0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Plitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen,
1: die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte
0: Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Plitz. Und mir sitzt heute gegenüber im virtuellen Raum der Gründer und Geschäftsführer von Effektiv Spenden. Hallo Basti. Hallo Ferdinand. Basti, schön, dass es geklappt hat. Grüß dich. Ich Grüß finde, dich, ja. Freut mich, hier dabei zu sein. Ich nehme schon mal vorweg. Also, es geht heute natürlich, wie der Name deiner Organisation schon sagt, ums effektive Spenden. Erstmal ums Spenden an sich. Sollte man überhaupt spenden? Wenn ja, gibt es da ja bessere oder schlechtere Organisationen? Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, stelle ich doch erstmal mal kurz vor.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Sebastian Schwieger mein Name oder Basti Schwieger. Ähm, bin schon eine ganze Weile in der Non-Profit-Welt unterwegs und aktuell mit einer von mir gegründeten Organisation, effektiv-spenden.org, mit dem Ziel, ähm, ja, Menschen zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, dass sie mit ihrer Spende möglichst viel bewirken können. Denn ich unterstelle, das wollen ganz viele Leute. Man will ja nicht einfach nur Geld loswerden, sondern versuchen, mit dem, was man bereit ist zu geben, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja. Und dabei möchte ich helfen.
0: Genau. Du hast ja Wirtschaft studiert und dich dann gleich dem Bereich Soziales und Entwicklung gewidmet, wenn ich das richtig gesehen habe. Also genau. von Anfang ich bin an in dem Bereich unterwegs.
1: Genau, ich habe Volkswirtschaft studiert, schon mich während des Studiums so ein bisschen auf den Bereich Entwicklungszusammenarbeit konzentriert. Ähm, insbesondere Mikrokredite, Mikrofinanzierung äh, war mein Thema. Ah, spannend. hatte da dann auch äh, Praktika gemacht, ähm, bei der Green Bank unter anderem, die vielleicht einige schon mal gehört haben in Bangladesch und war dann am Anfang meiner Karriere in der starkigen Entwicklungszusammenarbeit tätig, also in der KfW entwicklungsbank
0: Ah ja, cool. Kannst du mal noch so ein paar Stationen nennen, was für dich jetzt so nach dem Studium dann im, im wirklichen Arbeitsleben, sage ich mal, die wichtigsten Stationen waren?
1: Genau, also die erste Station war definitiv auch wichtig. Da habe ich Einblicke in die staatliche Entwicklungszusammenarbeit bekommen, war da auch unter anderem in der Evaluierungsabteilung der KfW-Entwicklungsbank tätig und habe da dann nochmal sozusagen live gesehen, auch wie, wie unterschiedlich die Wirksamkeit von verschiedenen Interventionen oder von verschiedenen Maßnahmen ist. Also selbst im gleichen Land in einem endigen Bereich, äh, ja, kann man sagen, einfach gut oder weniger gut machen und dann entsprechend mehr oder weniger Menschen äh,
0: helfen. Ja.
1: War danach noch in der, ähm, bei der ähm, Pro Credit Gruppe, das ist auch so eine ja, Organisation, die im Bereich Mikrofinanzwesen äh, unterwegs ist. Ähm, und habe mich danach selber äh, selbstständig gemacht, auch mit einer gemeinnützigen Organisation damals schon. Äh, Helpedia hieß das. Da, das war 2007, habe da versucht, ähm, ja, gutes tun und das Internet zu verbinden. Da war gerade dieses Web 2.0 war damals noch relativ neu war ein Thema und ich dachte, das muss doch, ähm, das muss man doch auch für die gute Sache einsetzen können. Ähm, ich habe da einige Erfahrungen gemacht. Das hat dann sozusagen, ja, oder ich habe es damals nicht geschafft, das so nachhaltig auf die Beine zu stellen, wie ich es mir ursprünglich gewünscht habe aber trotzdem, ja, wahnsinnig viel gelernt. Also das war so in meinem Kopf mein Master in Social Entrepreneurship ähm, <lacht> und habe dann auch ja, ganz viele andere Leute kennengelernt, die mit ähnlichen Gedanken gestartet sind, äh, unter anderem die Jungs und Mädels von betterplace.org, das vielleicht auch einige kennen das sind, oder inzwischen die größte Spendenplattform in Deutschland. Und ähm, ja, habe dann da einige Jahre gearbeitet, war dann irgendwann der Meinung, dass ich eigentlich Programmierer sein sollte, äh, ich bin dann mhm. in die USA gegangen für ein paar Monate, habe da so einen Crash-Kurs, und Intensivkurs gemacht, ein Bootcamp haben die sich selber genannt, ein Programmier-Bootcamp. Ähm, da versucht mir ja, Kenntnisse einpauken zu lassen und war danach wieder in der ja, Social Startup Social Entrepreneur-Szene unterwegs. Ähm, dann auch eine Weile als ähm, Programmierer, ähm, später so ein der Schnittstelle Programmierer, ähm, Produktmanager und hatte über die Jahre immer mal wieder Kontakt, äh, Kontakt zum ja, sogenannten effektiven Altruismus. Also einer Bewegung, mhm. wo es auch darum geht, einfach zu schauen, wie kann man mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, ja, so viel Gutes tun wie möglich. Und dann auch wirklich da ganz genau hinzuschauen, so, welche Projekte bringen wirklich was, wo kann man mit seinen Skills irgendwie den, den größten Impact haben. Ähm, das verfolgt, da gab's, oder gibt es auch noch eine Stiftung für effektiven Altruismus, die ursprünglich in der Schweiz entstanden ist, ähm, dann irgendwann sind die äh, nach Berlin äh, umgesiedelt, äh, waren mit denen im Austausch und als die vor, vor etwa zwei Jahren angedeutet haben, dass sie sich ähm, thematisch ähm, ja, fokussieren wollen, insbesondere auf mhm. ja, Risiken, äh, die, die aus äh, künftigen Technologien hervorgehen können, ähm, und dass sie inzwischen auch dann äh, bekannt gegeben haben, nach England zu ziehen, dachte ich, ja, oder konnte ich das einerseits verstehen, ähm, andererseits fand ich es ein bisschen schade, dass dann dieses Thema wieder im deutschsprachigen Raum von niemandem so wirklich aktiv gespielt wird ich und dachte: ich. Hey, ja. du interessierst dich dafür, du, du steckst jetzt relativ äh, viel drin, hast da einige Erfahrungen gesammelt, ähm, dann machst du halt äh, selber. Und das war dann im Endeffekt äh, ja, auch der, hat dazu geführt, dass ich dann das äh, effektiv-spenden.org gegründet habe.
0: Genau, und welche Lücke ist es, die du da füllst? Was machst du genau? Also im
1: Endeffekt versuche ich ja zu helfen, eine Frage zu beantworten, die, die mich auch selber seit einiger Zeit rumtreibt. Und das ist im Endeffekt, ähm, wie schon angedeutet, wie kann man mit den eigenen Ressourcen, also sei es Zeit, aber auch Geld in Form von Spenden, dann äh, wie kann man da möglichst viel Gutes tun? Also ich ja. habe bei der Café, aber dann auch später im Non-Profit-Sektor gesehen, dass es ja ganz viele tolle Ideen und Projekte gibt und, und ganz viele wohlmeinende Menschen. Aber dass es doch schwierig ist, ähm, wirklich ja, effektiv zu helfen. Also gerade in der Entwicklungszusammenarbeit kann man sich das vorstellen. Man möchte Menschen in einem ganz anderen Kontext, tausend Kilometer von der eigenen Heimat entfernt, was Gutes tun, weil da oft die Not ja nach wie vor sehr, sehr groß ist. Aber ähm, zu wissen, was da wirklich der richtige Ansatz ist, das ist ganz, ganz schwierig. Und auch viele Hilfsorganisationen, ja, kämpfen damit. Also ich unterstelle, die allermeisten wollen auch wirklich einfach äh, Gutes tun. Aber... Ähm, es ist halt, es kommt immer wieder zu, zu Projekten, die dann wenig oder gar keine Wirkung haben oder teilweise sogar Schaden, indem sie beispielsweise lokale Märkte auch kaputt machen. Und gibt auch in der Entwicklungsarbeit so erst in den letzten 15 bis 20 Jahren so eine relativ neue Bewegung, die versuchen einfach durch, durch mehr Evolution, durch so randomisierte, kontrollierte Studien herauszufinden, was wirklich was bringt. Also, das ja. ist dann sozusagen, dass man in dem einen Dorf beispielsweise eine Maßnahme umsetzt, in dem anderen eine andere Maßnahme, in dem dritten vielleicht gar nichts und schaut, was wirklich was bringt. Irgendwie ja. lag, lag es, manchmal scheint ein Projekt erfolgreich, aber es lag einfach daran, dass sich im gesamten Land die, die Wirtschaft geboomt hat, dass es da voranging und dass es vielleicht mit den, den konkreten Maßnahmen gar nichts zu tun hatte. Und nicht alle Sachen, die, die gut klingen, sind dann auch wirklich gut. Auch das Thema Mikrofinanz, mit dem ich mich ja sehr intensiv beschäftigt hatte, auch in dem ich gearbeitet hatte, auch da muss ich dann im Nachhinein feststellen, dass doch mehr als mir ja, selber lieb war, als ich mir selber lange Zeit eingestehen wollte, eher auf Anekdoten basiert hat von den Erfolgsgeschichten, mhm. als dass man wirklich ähm, geschaut hat, irgendwie, wenn man ja die, die Gebiete vergleicht, in denen es so Mikrofinanzangebote gab und welche, in denen es das nicht gab oder so, sind die Unterschiede wirklich so groß gewesen? Hat man den Leuten unterm Strich wirklich so viel geholfen? Oder hätte man, weil, wären vielleicht andere Dinge dringender benötigt gewesen?
0: Ja, also dann gibt es so, Rating, so hat Ratingagenturen für Hilfsorganisationen, kann man das sagen, die dann bewerten, das was die Hilfsorganisation A macht, das bringt und das was B macht, bringt es wohl nicht so und dementsprechend ähm, gibt es dann eine Note dafür?
1: Ganz grob ja, aber auch das eine oder eine noch neuere Bewegung. Ähm als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, auch als ich im Berufsleben eingestiegen bin, selber angefangen habe, Geld zu verdienen und dann auch in der Lage war, irgendwie nennenswerte äh, Summen zu spenden, äh, habe ich mich auch ähm, umgeschaut. Und da trifft man dann in Deutschland schnell auf das ähm, Spendensiegel, äh, das, das vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen vergeben wird. Dann genau, gibt es ja. inzwischen noch ein Wirksiegel von Fineo und so diverse Transparenzauszeichnungen, ähm, die auch alle ihre Berechtigung haben aber die in der Regel nicht die Frage beantworten, die mich interessiert. Also in der Presse wird das Spendensiegel auch manchmal so als der spenden bezeichnet. Ja. Was ich finde, was eine passende Beschreibung ist, aber wenn man mal überlegt, beim TÜV kann man ja insbesondere irgendwie durchs, durchs Auto, ähm, da geht es ja nicht darum, dr das beste Auto auszuzeichnen, sondern sozusagen darf das Auto noch auf die Straße oder ja, erfüllt sicher. das Auto bestimmte Mindestkriterien. Äh, ja. ja. Und das wird da auch geprüft. Irgendwie gibt es da, wie ist die Verwaltung aufgestellt, gibt es irgendwelche Kontrollgremien, irgendwie wird da das Geld äh, offensichtlich verschwendet und sowas. Und ähm, das ist natürlich notwendig, äh, sind notwendige Bedingungen dafür, dass, dass eine Organisation gute Arbeit leistet. Ähm, aber alle, die das sozusagen erfüllt haben, haben dann diese Auszeichnung bekommen. Und was mich interessiert hat, ist ja nicht sozusagen, ob bestimmte Mindeststandards erfüllt werden, sondern so, was ist die beste Organisation? Also so wie mhm. man es vielleicht von der Stiftung Warentest äh, äh, kennt, so was ist, wer ist der Testiger, wer, wer ist herausragend gut? Nicht ja. irgendwie ganz okay oder zumindest okay. Ähm, und ich glaube, ein Grund, warum es das weniger gibt, und in Deutschland meines Wissens nach, nach wie vor bisher gar nicht jetzt aber gesehen von, von der Plattform, die ich ja auch anbiete, ähm, es ist einfach ganz schwer zu messen. Also Hilfsorganisationen miteinander zu vergleichen, ähm, ist sehr, sehr aufwendig, bis zu einem gewissen Grad, bleibt wahrscheinlich immer ein kleines bisschen äh, subjektiv, ähm, gerade wenn man versucht, verschiedene Bereiche miteinander zu vergleichen. Ähm, und man muss eine Menge Gehirnschmalz und eine Menge Zeit einfach investieren, um, um da irgendwie ähm, ansatzweise seriöse Aussagen zu machen. Mhm. Und das... Ähm, Genau, hat scheinbar zu wenig Leute interessiert, als sich dafür ein Markt herausgebildet äh, hat, dass, dass Leute das irgendwie in Angriff genommen haben. Ähm, oder zumindest das war es lange Zeit so. Im deutschsprachigen Raum meinst du? Genau, im deutschsprachigen ja. Raum, wie gesagt, gibt es das oder nach wie vor keine Evaluation oder jedenfalls keine ja. Öffentlichen, ähm, die Hilfsorganisationen versuchen miteinander zu vergleichen. Ähm, da bin ich aber im englischsprachigen Raum auf eine Organisation gestoßen, schon vor einiger Zeit, äh, die nennt sich GiveWell. Ähm, ja. Und die, äh, gegründet von... Ähm, zwar damals auch jungen äh, Männern, die in der Finanzindustrie gearbeitet haben und sich die gleiche Frage gestellt haben. Also deren Fall noch, noch deutlich mehr als ich verdient haben und dachten, sie wollen was zurückgeben und hatten so ein bisschen erwartet, dass es halt genau diese Ratingagenturen, von denen du gesprochen hast, dass es die auch gibt, ja. waren aus ihrem Berufsleben einfach gewöhnt daran, ja. Ähm, ja, Firmen ganz genau zu durchleuchten, so, wo kriegen sie die maximale Rendite, wo sollen sie investieren und hatten so ein bisschen erwartet, dass, das muss es doch auch für NGOs geben, da muss doch jemand mit der gleichen Akribie mit dem gleichen Aufwand auch in dem Sektor reingehen, weil auch da natürlich viele Milliarden äh, reinfließen und haben nichts gefunden oder nichts, was ihre Ansprüchen genügt hat und haben es dann einfach selber gemacht. Ja. Und waren meiner Meinung nach die ersten, die öffentlich und transparent wirklich versucht haben, diese Frage zu beantworten: Wo kann ich am meisten Gutes tun ähm, mit, mit jedem Euro, den ich, den ich bereit bin äh, zu spenden? Und das aus diesen zwei, äh, zwei Leuten ist inzwischen ein Team von, ich glaube, so etwa knapp 30 Menschen äh, geworden, ähm, die seit über zehn Jahren forschen, inzwischen auch auf einem ganz anderen Niveau, als sie äh, das zu Gründungszeiten äh, ähm, gekonnt haben. Das haben natürlich auch eine Menge äh, gelernt. Ja. Und ähm, bin auch mit denen seit äh, vielen Jahren immer wieder in äh, Kontakt. Und das ist auch eine der Organisationen, auf die äh, die Spendenempfehlungen von effektiv-spenden.org äh, beruhen. Mhm.
0: Ähm,
1: also wir haben uns auch dann sagen, nicht den beschränkt auf sozusagen lokale oder in Deutschland tätige NGOs, sondern gedacht so so, mir ist egal, sozusagen alle Menschen sind mir gleich viel wer sind mir gleich lieb. Ja, ich, ich, äh, genau, da, sagen, da braucht da keine Grenzen. Insofern ist es mir auch egal, ähm, wer die Organisation bewertet und wo die dann sitzen. Hauptsache, die, die macht nachvollziehbar gute Arbeit. Ähm, und ich kann auch die Argumentation und die Berechnung, die dann den Empfehlungen zugrunde liegen, ich kann die einsehen, ich kann die verstehen, ist auch... Alles online kann man sich äh, unterladen. Ähm, also es sind so keine Doktorarbeiten, die die inzwischen da anfertigen mit hunderten Fußnoten und aufwendigen Excel-Modellen und sowas. Ähm, also allein sich da einzuarbeiten, äh, braucht eine ganze Zeit. Ähm, und da dachte ich, dass, das gibt es jetzt also, ja, im englischsprachigen Raum. Aber es ist wie angedeutet schon, man muss wirklich eine Menge Zeit mitbringen, um, um das irgendwie ansatzweise nachzuvollziehen und verstehen zu können. Und deshalb war ähm, mein Gedanke, dass... Äh, wir mit effektiv versuchen sozusagen die Ergebnisse, die Untersuchungen ja, zusammenfassen, aufs Deutsch zu übersetzen, die Originale natürlich alle verlinken, um so auch Menschen im deutschsprachigen Raum, die jetzt halt nicht sich da wochenlang in der englische wissenschaftliche Literatur einarbeiten wollen, um denen eine Idee zu geben, die Begründung, warum wir glauben, dass diese Organisationen sehr gut sind, irgendwie zu geben und dann auch die Möglichkeit, direkt an diese zu spenden. Also, das ist sozusagen, weil wir selber gemeinnützig sind, können wir die Spenden in Deutschland einsammeln eine Spendenkürzung ausstellen und trotzdem zu 100 Prozent weiterleiten, ähm, auch genau, weil diese Organisationen in Deutschland teilweise gar keinen Sitz haben, weil die im Regel in, äh, in den Entwicklungsländern tätig sind.
0: Also Organisationen aus den USA oder aus anderen Ländern, die hier nicht als solche anerkannt sind oder keinen Sitz haben, die, an die kann man zwar schon spenden, aber es ist da nicht steuerlich absetzbar, oder? Normalerweise, genau, also man wenn man direkt an die spendet.
1: Genau. Also, die Organisationen teilweise, genau, ihren Sitz in den USA oder England beispielsweise arbeiten, aber in der Regel in ja, Kenia, Indien, also in den, ja. eher armen Ländern. Ähm, genau. Und die haben, sind in Deutschland nicht anerkannt, einfach weil sie hier keinen Sitz haben, weil sie es sozusagen gar nicht versucht haben. Also, da gibt es jetzt keinen Grund, dass sie nicht anerkannt sind. Ähm, genau. Aber das heißt, wenn man denen direkt Geld zukommen lassen würde, was natürlich auch möglich ist, ja. äh, könnte man das hier von der Steuer nicht absetzen, was schade ist sozusagen. Warum nicht den, warum nicht Vaterstaat beteiligen? Ähm, und äh, genau, das ist sozusagen auch ein Service, den wir bieten, dass wenn das Geld über uns weitergeleitet wird, ähm, genau, dass wir dann die Kommunikation mit dem Finanzamt übernehmen, die Nachweise bringen, dass das Geld doch an die gute Sache fließt, irgendwie, äh, gemäß der Abgabenordnung,
0: ja. Ähm, genau. Ja, das ist eine super Sache und ich finde, da hast du wirklich eine Lücke geschlossen, die, die ich schon mal erkannt habe, also du hast ja vorhin den effektiven Altruismus erwähnt und da geht ja, genau. glaube ich, auf Peter Singer zurück. Das ist ein australischer Moralphilosoph und ich habe einige Bücher von ihm gelesen, unter anderem auch Leben retten. Das möchte ich auch an der Stelle auf jeden Fall empfehlen, an alle, die diesen Podcast hören und mehr über das Thema Spenden wissen wollen und ähm, die Ethik dahinter, Peter Singer zu lesen, äh, Leben retten. Das kennst du bestimmt auch, das Buch, oder?
1: Genau, das habe ich auch gelesen, kann ich äh, auch sehr empfehlen. Genau. Ich aber trotzdem noch erwähnt, dass also Peter Singer sicherlich einer der ja, Menschen ist, die auch den effektiven Einf äh, Altruismus beeinflusst haben. Ja. Gegründet, im engeren Sinne würde ich sagen, wurde es nicht von ihm, sondern von ähm, Toby Ort und äh, William MacAskill, auch zwei Philosophen aus Oxford, auch der eine inzwischen Professor in Oxford, ähm, genau, die das, die das maßgeblich vorangetrieben haben und Peter Singer, der, der glaube ich, mit ähnlichen Gedanken unterwegs, unterwegs war, irgendwie hat sich dann sozusagen, oder auch wird jetzt auch als Teil dieser Bewegung gesehen. Aber es ist auch, weil Peter Singer bei einigen Menschen umstritten ist, so, man muss Peter Singer nicht mögen, um, um sich für den effektiven Altruismus zu begeistern.
0: Ja, genau. Also, den mögen ja sowieso nicht alle. Da hat, ähm, hat er teilweise ein bisschen Thesen, die man sehr kontrovers diskutieren kann. Aber das haben ja viele ja. Philosophen. Jedenfalls ist ja so, ich habe das dann gelesen und wollte mich dann auch danach unbedingt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen mit dem Spenden. Und da gab es dann eine Organisation noch nicht. Vor ungefähr einem Jahr. Und ich habe dann auch gemerkt, ja. ja, der hat auch gesprochen von Gifwell, von dieser Organisation. Und ja. ich habe dann gemerkt, ja, für mich ist es total unzugänglich, diese Ergebnisse, die letztendlich da kamen. Ich habe mich dann ein bisschen rumgeklickt, aber gleich die Lust verloren. Und was du machst mit effektiv spenden, ist ja letztendlich genau das. Das hat halt einfach so leicht zugänglich zu machen und zu übersetzen. Also deine Website, die kann ich auch echt nur empfehlen, effektiv-spenden.org. Da ist dann wirklich das Wichtigste, was man wirklich wissen muss, sehr knackig und prägnant rübergebracht.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Wer äh, will ich
0: dazu widersprechen? Genau, da hast du wirklich eine super, eine super Lücke geschlossen. Ich würde mal gerne wissen, wo, also du bist Volkswirt und alles, und du hättest ja auch, ich meine, mit deiner Ausbildung gehen manche dann an die Wall Street und verdienen da irgendwie Millionen im Jahr. Aber du bist schon immer in diesem sozialen Sektor. Und ja, was treibt denn dich da an? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, warum du wusstest, du willst nach deinem Wirtschaftsstudium das machen, sozusagen Sozialökonom sein?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon, ich will nicht sagen, dass es mir die Wiege gelegt wurde, aber dieses Interesse, sich in bestimmten Bereichen sozial zu engagieren, hatte ich auf jeden Fall auch zu Schulzeiten schon, früher noch mehr in der äh, ja, Umweltbewegung, war irgendwie in der Grundschule auch schon Greenpeace-Mitglied und habe irgendwelche Umweltzeitungen vom lokalen Supermarkt äh, verkauft und versucht damit ein paar Tater zu mobilisieren. Ähm, genau, bin dann später oder als mir bewusst wurde, einfach genau, dass einfach noch so viele Menschen in extremer Armut leben und von, von ja, Centbeträgen und dass nach wie vor ja, Millionen Kinder hungern oder an irgendwelchen Krankheiten sterben, die einfach längst, heil, längst heilbar sind und sehr billig heilbar sind oder so. Das ist so, also das ist glücklicherweise weniger geworden, aber immer noch viel zu viel. Und für mich, ja, nach wie vor unakzeptabel in gewisser Weise.
0: ist das so viel Geld da eigentlich, ne? Ja,
1: genau. ja also sozusagen die, die Armut äh, zu beenden, ist relativ trivial. Also so, man müsste, wenn, wenn sich die ganzen reichen Länder zusammentun, 1, zwei Prozent vielleicht der Wirtschaftsleistung nehmen und zumindest so zu Hunger oder diese ganze Ein-Dollar-Armut oder sowas, wäre relativ leicht, ähm, zu beseitigen und das ja also so muss das sein müssen wir das noch ähm, haben und wie gesagt ich gehe jetzt nicht da also so, wir müssen dafür nicht alle irgendwie äh, von wasser an brot leben und nicht auf ein gutes leben verzichten und auch nicht mhm. äh, können wir natürlich irgendwie Sachen würde sagen dass ich durchaus ja was war alles andere als in armut lebe so aber ähm, genau, irgendwas muss man halt mit seiner zeit machen und wenn sagen die die grundbedürfnisse sehr gut befriedigt sind und das sind sie bei mir ähm, genau, warum ich versuche irgendwas Sinnvolles zu machen, als einfach irgendwie den Zweitwagen haben zu wollen oder weiß nicht
0: was. Ja, ja richtig gut. Wie viel spenden die Deutschen eigentlich? Ähm, der deutsche Spendenmarkt ist insgesamt ziemlich intransparent
1: leider. Also es gibt so als Verein oder als Stiftung muss man seine Zahlen nicht offenlegen. Ähm, deshalb gibt es nur diverse Schätzungen, die teilweise stark auseinandergehen. Aber so die besten Zahlen, die mir bekannt sind, sind, dass ähm, jährlich etwa 10 Milliarden äh, Euro gespendet werden. Ja. Ähm, also schon eine ganze Menge, wobei wir da im internationalen Vergleich relativ viel absolute, ähm, ja, äh, nicht unnötig stolz auf uns äh, sein sollten. Ähm, da, da sind andere Länder noch deutlich großzügiger. Ähm, aber genau, 10 Milliarden ist, ist einfach äh, eine Menge Geld. Ähm, recht unterschiedlich verteilt. Also es gibt also Untersuchungen auch nach Einkommensgruppen, irgendwie wer wie viel spendet. Das nimmt, wenn man jetzt die Superreichen außen vor lässt, irgendwie prozentual eher ab. Umso mehr, umso höher das Einkommen ist, bis zu einem gewissen ja. Grad. Und es ist aber in allen Einkommensgruppen, wie soll ich sagen, stark konzentriert. Also ein Großteil der Spenden kommen in allen Einkommensgruppen von, von relativ wenigen Leuten. Also, Millionen Leute spenden, aber viele eher kleine Beträge. Und es gibt eine kleine Gruppe, die ja durchaus einen nennenswerten Teil ihres Einkommens, also mehrere Prozent, teilweise über 10 Prozent ihres Einkommens spenden und die ähm, genau einen deutlich überdurchschnittlichen Anteil haben, an dem, an dem, was dann insgesamt fließt.
0: Welche Länder sind das, die da großzügiger sind, weißt du, oder was?
1: Ja, mit allen voran ähm, die USA, die äh, insgesamt ein reicheres, größeres Land sind. Und wo man natürlich argumentieren kann, dass da die Steuerlast ein bisschen niedriger ist und dass dann vielleicht das ausgeglichen wird. Aber da wird pro Kopf etwa sechsmal so viel gespendet Ui. wie in Deutschland. Ja. Ähm, aber es gibt auch ähm, auch in den, ähm, ich glaube, in Benelux und auch ähm, teilweise in den skandinavischen Ländern wird ähnlich viel oder sogar mehr gespendet. Ähm, und den Ländern kann man ja nicht nachsagen,
0: dass sie keinen Sozialstaat hätten. <lacht> ähm, ja, genau. Du hast auch noch gesagt... Ähm Relativ und absolut. Mich würde jetzt nämlich mal relativ, also diese 10 Milliarden, die da gespendet werden in Deutschland von den Haushalten, ich würde das mal relativ interessieren, weil es klingt natürlich nach einer Menge Geld, aber hast du da so eine Zahl, wie viel das durchschnittlich ist, gemessen am Haushaltseinkommen oder gemessen am Bruttoeinkommen, weißt du was? Ähm,
1: ja, ich überlege gerade, ich glaube, es sind so 0,2, 0,3 Prozent im Durchschnitt vom äh, Haushaltseinkommen.
0: Oh, ja, das ist... Also schon, ist ja äh, schon überschaubar. Ja, ja, genau. Du schreibst ja in deinem Blog, dass du 10 Prozent von deinem Einkommen ungefähr spendest. Das ja. Das ist ja schon echt eine ambitionierte Zahl, also da merken wir alle, also ich auch, gibst du, da habe ich auch noch Luft nach oben, das ist völlig klar. Der Spendenmarkt an sich, da schreibst du, den kritisierst du im Grunde, weil er nicht so wirklich funktioniert und intransparent ist, richtig?
1: Ja, Vielleicht möchte ich möchte kurz auf die 10% eingehen, ich muss gestehen, das hat mich auch lange Zeit äh, gekostet, äh, um ja. dahin zu kommen oder, oder mich und, und meine Frau. Ähm, und auch sicherlich geprägt von dieser ja, Szene oder Bewegung des effektiven Altruismus, wo das in genau. gewisser Weise fast zum guten Ton gehört irgendwie, also je nachdem, welcher Blase man sich bewegt und in welchem Umfeld oder sowas, erscheint das dann äh, ja, absurd viel oder, oder gar nicht mehr so viel. Ähm, ich habe es mir so ein bisschen, oder gibt da so verschiedene Taktiken, wie man sich das schönredet oder wie man sich selber so ein bisschen da in die äh, drängen kann, äh, großzügiger zu sein. <lacht> ähm, fand da zwei Sachen ganz gut. Es ist für die meisten Menschen einfacher, sich ähm, oder auf, auf künftigen äh, zu erwartenden Wohlstand zu verzichten, als auf das Geld, an das man sich schon gewöhnt hat. Ja. Also, jetzt auch äh, beispielsweise, wenn oder meine Frau und mir irgendwie haben jetzt ein höheres Einkommen, auch weil meine Frau irgendwie Lehrerin geworden ist ähm, und da mehr verdient hat als, als früher, und sozusagen dann so Gehaltssprünge oder nennenswerte Gehaltserhöhungen zu nutzen, zu sagen: Naja, davon gebe ich aber wirklich einen großzügigen Teil ab ich habe ja trotzdem noch mehr, solange ich nicht also mehr als 100 Prozent irgendwie abgebe. Genau. oder sowas, ja, genau. sagen. Also Ich verzichte vielleicht nicht auf 10 Prozent von jetzt, aber von jeder Gehaltserhöhung, da gebe ich 10 Prozent oder einen bestimmten Betrag und sowas. Ja, und dann, je nachdem, wann man sich das sagt, irgendwie ähm, kommt es dann fast aufs Gleiche hinaus. So, wenn ein Studium oder eine Ausbildung, wenn das Einkommen ja nicht so groß ist, irgendwie dann ist ja fast alles irgendwann äh, Teil der Gehaltserhöhung und dann, dann nähert man sich da schon, schon, welche Summe man auch immer sich zum Ziel gesetzt hat ja. So einen anderen kleinen Gedankentrick, den ich äh, gemacht habe, das ist natürlich individuell höchst unterschiedlich, aber äh, sich zu überlegen, wann hat man das letzte Mal 10% weniger gehabt? Ja? Das hängt natürlich vom Alltag, vom Leben, von ganz vielen Umschnitten. Ja. Aber wenn man mal so im Schnitt anschaut, die Deute, wir haben sich die Realeinkommen, also nach Inflation der Deutschen entwickelt, in den letzten Jahren lief die Wirtschaft ja recht gut, also hat sich für sehr, sehr viele Leute zumindest, hat sich das äh, positiv entwickelt. Im Schnitt so ein bis zwei Prozent mehr pro Jahr. Und mhm. ähm, und das heißt, vor etwa sechs Jahren hatte der durchschnittliche Deutsche, die durchschnittliche Deutsche, etwa zehn Prozent weniger. Da kann man sich zurückdenken so vor sechs Jahren, 2013, wie hat man da gelebt? War das so schlimm? Hat man da gelitten? War, war, genau. bestand materielle Not? Und bei den allermeisten Leuten, nicht, bei den allermeisten Leuten war das, das Leben okay, materiell, irgendwie, man konnte sich einiges leisten. Man hat sich, da, ich weiß nicht, das neue Handy gekauft, irgendwie eine schöne Urlaubsreise gemacht. Und ähm, es war nicht so viel schlechter als jetzt. Und wo man 10 Prozent reicher ist. Und insofern, das ist auch so ein Gedanke, den ich äh, ja, versuche zu leben, irgendwie so, dieses Immer mehr macht es irgendwie wirklich glücklicher oder das ist nicht einfach Gewohnheit. Ähm, und ich glaube, das sagt auch so ein bisschen die Glücksforschung, dass man ab einem gewissen materiellen ja, genau. Wohlstand äh, absolut wie relativ äh, das zusätzliche Geld kaum noch zum Glück beiträgt. Ja? Ja. Ähm, also insofern, die Wissenschaft sagt, wenn man sich so ein paar Gedankenspiele macht, finde ich, erscheint es auch intuitiv nachvollziehbar. Ähm, und auf der anderen Seite kann man halt so wahnsinnig viel Gutes tun, weil, ich habe es angedeutet, ähm, jetzt auch nur auf den Bereich Entwicklungsarbeit bezogen, einfach so viele Millionen Menschen noch in extremer Armut leben und so viele Kinder an Malaria oder an irgendeinem anderen Zeug sterben. Und ich habe jetzt auch selber ein Kind und die Vorstellung, mein Kind stirbt, weil mir ein paar Euro fehlen an irgendeiner Krankheit und woanders ja. leben die Leute in einem, einem Wohlstand, der vor 100 Jahren gar nicht vorstellbar war. Irgendwie das, ähm, ja, äh, Fühlt sich, äh, fühlt sich alles nicht richtig an. Insofern, äh, genau, sche scheint es mir, oder ist es, fühlt es sich für mich richtiger an, irgendwie zu gucken, dass man in den zerten Teil gibt. Ähm, natürlich würde auch noch mehr gehen, die gleiche Argumentation, könnte man auch mit 20 Prozent aufziehen oder sowas, oder muss dann jeder für sich denken, was, was sich für ihn äh, richtig anfühlt und so, aber ähm, ich glaube, wahrscheinlich die meisten Leute könnten ein bisschen mehr geben, ohne dass sie ein schlechteres Leben hatten, vielleicht im Gegenteil, sogar wenn sie sich mit der Materie beschäftigen und dann auch erfahren und sich wenn sie halt an geprüfte Organisationen spenden, auch sehr sicher sein können, dass sie da wirklich was Gutes tun, dass sie wirklich Leben retten, ähm, ja. dann kann sich das, also das, das kann sich auch gut anführen. Äh, kann ich
0: auch aus eigener Erfahrung berichten. Das, ähm, das glaube ich dir gleich, ja. Gibt es da irgendeine so genau. Zahl, wie viel man spenden sollte? Vielleicht von den effektiven Altruisten oder?
1: Die effektiven Altruisten, da hat sich sozusagen diese Zahl 10% irgendwie so ein bisschen eingezogen. Das wahrscheinlich, oder? Ja, auch nicht jeder, der da dabei ist, irgendwie wird, wird diese 10 Prozent erreichen. Das, das prüft jetzt auch keiner nach oder das, ist, das muss man nicht irgendwie irgendwo posten. Ähm, die 10 Prozent ist natürlich auch relativ willkürlich gewählt. Das ist natürlich an dem, dem Kirchenzehn den es früher gab, irgendwie daran hat man äh, sich vermutlich äh, orientiert. Und 10 Prozent klingt irgendwie einerseits schon wirklich eine Menge und da, also das dass man, man muss es schon ernst meinen, das muss einem schon wichtig sein, dass man bereit ist, so viel zu geben. Andererseits ist es für die meisten Leute, wie gesagt nicht alle, aber für die meisten Leute relativ einfach machbar, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, das ähm, ohne, dass danach nur noch Wasser und Brot irgendwie äh, auf dem Speiseplan steht. Ähm, ja. Und es gibt aber ganz andere Traditionen. Also ich hätte gesagt, im Durchschnitt wird vielleicht 0,2, 0,3 Prozent gespendet. Die Deutschland und, und viele andere Länder haben vor über 40 Jahren mal versprochen, dass sie jedes Jahr mindestens 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistungen für die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Hat, also, gerade Deutschland hat es einmal und meiner Meinung nach auch nur mit so einem Buchhaltungstrick erfüllt und die restlichen Jahre auch jetzt letztes Jahr wieder irgendwie immer versagt. irgendwie. Also, 0,7 Prozent war schon zu viel auf staatlicher Ebene. Ähm, aber das könnte man auch für sich persönlich natürlich als, ähm, oder vielleicht als ersten Schritt nehmen. Ja, auch damit wäre man schon so sagen, überdurchschnittlich, mit, überdurchschnittlich mit dabei. Ähm, und wenn man andere Zahlen gibt, das gibt auch im Islam den Zakat, äh, das, da geht es darum, einen Teil seines Vermögens jedes Jahr zu spenden. Das hängt natürlich vom Vermögen ab, das ist jetzt nicht aus Einkommen bezogen, ähm, aber das, das kann auch oder ich glaube es sind zweieinhalb Prozent, was da empfohlen wird, oftmals ähm, äh, des Vermögens jedes Jahr ähm, zu spenden. Ähm, das, also sozusagen man, man, kann sich da verschiedene, äh, man kann sich da verschiedene Zahlen überlegen. Ähm, wenn, wenn, wenn ja muss es jeder äh, muss es jeder selber wissen, aber ich genau empfehle, probiert es aus, großzügig zu sein, ähm, vielleicht wird euer Leben dadurch äh, gar nicht schlechter, sondern besser.
0: Ja, ja. Der Spendenmarkt, den kritisierst du, dann ja, kommen wir mal auf den Punkt, weil er intransparent ist und du sagst, er funktioniert auch nicht so richtig, wie begründest du das?
1: Ja, oder zumindest als Markt funkt, äh, funktioniert er nicht, finde ich, oder wenn man so mit der Privatwirtschaft vergleicht, der man ganz viel Schlechtes nachsagen kann, aber einen ein Punkt, der, der schon zu, zu, zu zusätzlichem Wohlstand äh, geführt hat, aus meiner Sicht ist, dass ein Mensch, der irgendwas produziert, irgendwas herstellt oder eine Dienstleistung anbietet, kriegt halt immer ziemlich unmittelbares Feedback, ob, ob das denn ankommt oder nicht. Also wenn die Leute halt die Pizza, also wenn die Pizza nicht schmeckt, dann kauft sie keiner mehr oder mhm. das Handy kauft keiner mehr oder, oder was auch immer. Ähm, keiner geht mehr zum Friseur. Ähm, und so kann es halt sein, dass die, das eine Geschäft nach kurzer Zeit wieder vom Markt verschwindet und der andere macht eine zweite Filiale auf oder expandiert und, und viel mehr Leute irgendwie ähm, kommen in den Genuss seiner Ware, denn scheinbar hat er da einen Nerv getroffen oder hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Ne? Ja. Ähm, und beim Spendmarkt ist es ja in der Regel so, dass die Menschen, die eigentlich die Produkte oder Dienstleistungen empfangen, nicht die sind, die bezahlen. Mhm. Also in der Entwicklungszusammenarbeit ganz, ganz offensichtlich irgendwie, dass es ja. das extrem arme Menschen sind oder, oder Kinder in Krisenregionen oder sowas so. Natürlich bezahlen die nichts oder bezahlen einen symbolischen Preis teilweise dafür ähm, und die Menschen, die das Geld geben, ähm, Spender und Spenderinnen in dem Fall, ähm, die können ja gar nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt ein gutes preis leistungs ist. Also sie kriegen das Produkt nicht irgendwie, sie, sie können es gar nicht bewerten, sie können es nicht vergleichen, sie wissen gar nicht, was die Alternativen vor Ort wären. Ja. Ähm, und die konsumieren sozusagen nur vielleicht einen Jahresbericht oder kriegen eine schöne Story oder einen Film oder ein paar Bilder gezeigt oder was, was auch immer. wollen sich vielleicht auch ein paar Zahlen an. Aber im Endeffekt ist es halt ganz, ganz schwierig, irgendwie zu beurteilen, macht das jetzt wirklich Sinn oder nicht? Und wie ein das es gibt halt ganz viele Entwicklungsprojekte, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, wo es halt besonders, die Diskrepanz besonders groß ist. So, wenn eine deutsche golfboter kann man sich vielleicht noch ein bisschen reinversetzen, irgendwie selbst, wenn man nicht, nicht Teil der betroffenen Zielgruppe ist, ähm, und so weiter weg, umso schwieriger wird es. Ähm, und deshalb können sich da halt auch ja, Ansätze oder Organisationen über potenziell Jahrzehnte halten oder auch wachsen, die komplett an der Zielgruppe vorbei irgendwas bauen oder irgendwas, was so absurd einem absurden Kostenverhältnis steht, ähm, einfach indem sie äh, gutes Marketing machen, eine gute Story erzählen. Genau, ähm,
0: ja. Die Spendengelder fließen weiter, weil die Spender ja nicht wirklich wissen und weil auch die Spender es eben nicht vergleichen können und ja, wie du sagst, weil sie kein Feedback haben, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ja. Ja, und das ist, soll jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles irgendwie
1: schlechte Welche nee. sind, auf keinen Fall. Oft sind das ja, also wie gesagt, ich habe auch mich für die Mikrofinanzen äh, begeistert und dann erst später gesehen, dass es jetzt nicht schlecht, aber nicht ganz so großartig vielleicht ist, wie ich, wie ich anfänglich äh, dachte. Ähm, so, es ist auch einfach schwierig, also die, auch für die, die Leute, die in dem Sektor arbeiten, ist es natürlich schwierig. Und deshalb ist es da, finde ich, noch viel wichtiger als jetzt in der Privatwirtschaft, dass man ja... Unabhängige Organisation hat, die das Ganze evaluieren, die da versuchen, irgendwie eine Orientierung äh, zu bieten und halt wirklich diese Fragen zu beantworten. Ja, die Ressourcen sind begrenzt offen. Also so, wenn wir, wenn wir allen helfen könnten, dann gäbe es ja keine Armut mehr. Dann könnten wir vielleicht auch das, also müssen wir nicht so genau hinschauen. Aber wo offensichtlich das Missverhältnis ist zu dem, den Problemen auf der Welt und dem, was wir bereit sind, für die, in die Lösung zu investieren, äh, solange das bei weitem nicht ausreicht, äh, auf ganz elementarem Level, ähm, ja, Braucht es halt irgendjemanden, der, der einem hilft, zu entscheiden, wo die, die Ressourcen, die man hat, äh, wo man die am besten einsetzen kann.
0: Ja, so, ja, ja. Und, und da kommst du ins Boot. Oder ins, genau, ins oder da versuche ich ja nur. Spiel. <lacht> ja.
1: ja, genau, und ich also aktuell auch, ähm, weil das halt sehr aufwendig ist, mache ich ja auch kein eigenen Research, aber versuche halt sozusagen, das, was es weltweit gibt, äh, ja. zusammenzutragen und darauf äh, Empfehlungen auszusprechen, beziehungsweise auch einfach die Informationen aufzubereiten und dann kann und soll sich da jeder gerne ein eigenes Bild machen. Und wenn es da, da noch, noch Ansätze gibt, die mir nicht bekannt sind, dann würde ich den natürlich gerne aufnehmen. Also wir sind auch gerade dabei, aktuell, das hatte ich angedeutet, das ist der Fokus auf Entwicklungszusammenarbeit. Wir ja. schauen uns gerade an, was gibt es irgendwie für wissenschaftliche Untersuchungen, wer versucht da auch irgendwie Hilfsorganisationen zu vergleichen in den Bereichen Tierschutz und im Bereich Klimaschutz. Mhm. Und genau, also planen da jetzt demnächst auch da noch Empfehlungen auszusprechen, und da ein bisschen Orientierung zu geben.
0: Ja. Basti, es gibt ja so ein paar Vorurteile zum Spenden und auch natürlich sehr viel Halbwissen. Sowas wie, also ich halte es für eine Ausrede, aber wie, wie begegnest du jemandem, der sagt, ja, mein Geld kommt ja sowieso nicht an. Ich meine, du hast ja die besten Argumente, dann das Gegenteil zu überlegen.
1: Ja. Ja, also oft wird das verbunden mit einer, einem anderen Gedanken, irgendwie, dass alles Geld soll ins Projekt fließen, nichts in die Verwaltung, irgendwie, ja, genau. was ich auch äh, beides für falsch halte, also fangen wir mit den Verwaltungskosten an, mhm. ähm, das höre ich oft, dass also wenn ich sage, ja, ich versuche da irgendwie Hilfsorganisationen äh, Organisation zu vergleichen oder gucken, wo das Geld am besten aufgehoben ist, meinten ja, ah ja, dann sind es die, die die geringsten Verwaltungskosten hat. Ja, und die, also ich finde so die hab Grunde, ich auch gedacht, den, die das die habe ich auch gedacht. Ja, also habe ich auch, also ich glaube, mein erster Gedanke war es wahrscheinlich auch und aus ersten Jahren klingt das ja auch erstmal ähm, sinnvoll, ähm, aber oder das oder ein für mich überzeugendes äh, Gegenargument oder ein Beispiel, das einen da vielleicht nachdenken lässt, ist, ähm, wenn ich wieder auf die Privatwirtschaft bezogen bin, da möchte ich ja auch einen guten Deal machen, da möchte ich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. da möchte ich möglichst viel bekommen für, für das, was ich bezahle, ja. ähm, sei es genau, beim neuen Handy, Auto, Haus, Friseur, Pizza, eigentlich egal wo. Ähm, und da, also an die Zuhörer die Frage, so wer hat denn sagen wir jetzt Kauf eines Handys, hat jeder wahrscheinlich schon mal gemacht, irgendwie, wer hat dann geschaut, hat jetzt Apple oder Samsung die geringeren Verwaltungskosten, weil die müssen ja wahrscheinlich das bessere Handy machen, da kriege ich das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, ja? und die, also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie ausfinden kann, irgendwie so, also das, das wird ganz schwer, weil das natürlich ganz wenig darüber aussagt. Es gibt so viele Faktoren, irgendwie, auch die Qualität des Managements, welchen Ansatz man überhaupt, also gerade in der Entwicklungszusammenarbeit oder im sozialen Sektor, welchen Ansatz man fährt, also ich möchte Malaria bekämpfen, verteile ich da Medikamente oder verteile ich Moskitonetze mhm. oder mache ich irgendwie Aufklärungskampagnen oder versuche ich irgendwelche Sümpfe trocken zu legen, um, um die Moskitos auszubotten. Oder also gibt es so ganz viele Ansätze und das ist wahrscheinlich viel entscheidender, welchen Ansatz ich mache, und wie gut das Management der Organisation ist, wie teuer sie vielleicht diese Netze einkaufen oder sowas, und nicht, ob in der Buch, ob sie die Buchhalter schlecht bezahlen, weil das ist es ja im Endeffekt. Also Verwaltung ist ja was ist, Buchhaltung, Marketing, ähm, solche Sachen. Und ja, also eben, würdest du irgendwie eher ein, ein Auto kaufen von der Firma, die sagt, an der Buchhaltung haben wir nur so, das ist rein ehrenamtlich irgendwie, weil da wollen wir Geld sparen, weil dann machen wir bessere Autos. Nein, natürlich nicht. Also gar kein, ähm, gar kein Zusammenhang oder ganz viele andere Sachen sind, sind ja viel wichtiger. Ähm, genau, also das, das schon mal da ein Grund. Das andere ist natürlich auch, was sind überhaupt Verwaltungskosten? Also die sind ja, auch genau. relativ ja. schwammig äh, äh, definiert. Also ist jetzt hier ist der Geschäftsführer einer Organisation, ist der wie viel seine Arbeitszeit ist jetzt Verwaltung, wie viel ist dann vielleicht auch eigentliche Projektarbeit oder, weiß ich nicht, erstellenden Flyer, ist das jetzt Marketing oder ist das Bildungsarbeit und damit irgendwie Teil des Projektes? Ja? Ähm, also so, da, und da ist natürlich Spielraum und gerade wenn man als Organisation den Anreiz hat, diese Kosten möglichst gering aussehen zu lassen, so dann ist der Anreiz natürlich stark, einfach mal fünf Grad sein zu lassen irgendwie so und das eher so aufzurunden, so, wie es einem passt, was die Zahlen dann natürlich noch viel schlechter vergleichbar macht. Ja? Ja. Und auch die, die Projektkosten, also ich habe Selber, als ich in der Schattigen Entwicklungszusammenarbeit äh, gearbeitet habe, und das erschien mir falsch und absurd, aber so, so war es, äh, bin ich als ganz äh, gerade im Shop angekommen mit der Business Class nach Bangladesch und China geflogen. Also für <lacht> allein das Geld, das da ja für Flüge draufging, irgendwie hätte man da irgendwie auch einheimische Menschen mit Studienabschluss monatelang beschäftigen können. Ja. Ähm, aber ähm, genau, das waren dann wahrscheinlich auch Projektkosten, weil ich war ja Teil der, der Projektarbeit und ich musste ja irgendwie hinkommen oder sowas. So, ja. Also gibt es ganz viele, hm. ich sage jetzt nicht, dass die alle Leute da in die Holzklasse fliegen müssen oder was auch immer, aber so auch nur ne, um Diese eine Idee Definition, Definition,
0: wie, ja, wie man es überhaupt definiert, ja.
1: Ja, also deshalb glaube ich, ist es viel wichtiger, dass man, ähm, genau, dass man schaut. Was für ein Maßnahme? Also was ist das Ziel irgendwie überhaupt? Was bei welchem Missstand wird sich angenommen? Ist der wie groß ist der überhaupt? Was kann man da tun? Und dann welche Maßnahmen wird verfolgt? Gibt es dann auch unabhängige Evidenz, also so Nachweise im Idealfall irgendwie durch wissenschaftliche Studien, dass, dass das was man versucht da oder die Art und Weise wie man versucht zu helfen, dass die wirklich was bringt ähm, und dass es das nicht nur gut klingt oder irgendwie für einen selber logisch klingt, aber dann vielleicht doch an, an, Realität, an den Realitäten vorbeigeht. Ähm, und dann auch schaut, wie gut machen die Organisationen das. Weil natürlich kann man auch irgendwie ja das, das Gleiche gut oder sehr effizient organisieren oder weniger effizient. Aber auch da helfen die, die Verwaltungskosten nicht. Im Endeffekt will man ja auch wissen, ja, wie vielen Menschen helfe ich oder wie sehr helfe ich diesen Menschen ähm, für das Geld, das ich in die Hand nehme. Und dann ist mir im Endeffekt relativ egal, wie, also solange das alles egal und halbwegs ethisch vertretbar gemacht wird, ist es mir dann aber relativ egal, wie das jetzt im Detail ausgegeben wird und wie viel da an die Buchhaltung und wie viel da an, an, an die Reisekosten und wie viel da an die Moskitonetze fließen. Hauptsache, ich, ich helfe halt vielen Menschen, irgendwie, sich nicht mal Malaria zu infizieren beispielsweise.
0: Genau, das ist klar. Also das, da hat mich dein Blogbeitrag auch ein Stück weit ja die, mir die Augen geöffnet, weil ich das eben auch dachte. Aber die Argumentation ist logisch. Ich möchte mal über zwei Dinge sprechen, für die die Deutschen wahrscheinlich so tendenziell am liebsten spenden. Und zwar ist das eine mal, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, Erdbeben, Tsunamis oder sonst was, dann fließt ja immer, kurz nach dem Ereignis, wenn viel Medienrummel darum gemacht wird, fließt ja immer viel Geld in die Katastrophenhilfe. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, also erstmal freut es mich natürlich irgendwie, dass man sieht, die Bilder. Man sieht, wie, wie Menschen äh, leiden. Ähm, da verspüren ganz viele Menschen, ja, einen Drang zu helfen und was zu tun. Und dann ist es natürlich schön, äh, genau, wenn sie auch das Portemonnaie aufmachen und dann Hilfsorganisationen ähm, äh, da Geld zukommen lassen. Ja. Ähm, warum ich persönlich da in dem Bereich weniger spende, ist ähm, einfach, dass es, oder wieder das gleiche Argument zu sagen, ich möchte Leuten helfen, ähm, denen, die, die in Not sind, denen, denen es schlecht geht, die vielleicht von Hunger oder von Tod äh, bedroht sind durch äußere Umstände, die sie, die sie nicht selber verschuldet haben. Ähm, und dann ist es mir aber relativ egal, sozusagen, was die Ursache des Leids ist. Und in der Katastrophenhilfe ist es oft so, dass. Ähm, also zum einen bis sagen, die Hilfsgelder wirklich eingesetzt werden von allein, bis man das vom Konto wieder abrufen kann, bis man sicher ist, dass es keine Rücklastschrift gibt und solche Sachen so also ist. Also ist die Katastrophe im engeren Sinne schon äh, schon wieder vorbei. Also am Anfang ist es ja so medizinische Nothilfe, aber das ist mhm. ja in, in den ersten ähm, in Tagen sozusagen. Also da, was man de facto macht mit seiner Spende, man, man versetzt die Organisation im Idealfall, bereitet sie darauf vor, dass sie bei der nächsten Katastrophe auch wieder also schon, schon die die Ressourcen äh, direkt
0: abrufen kann. Ähm, weil es zu langsam äh, geht, bis das Geld ankommt. Genau,
1: weil es weil es teilweise oder für medizinische Nothilfe, das ist halt also so, äh, nach einem Monat irgendwie rettet man auch keine Verschütteten mehr ähm, oder ähm, braucht man ja. keine, keine, keine ja. Ärzte Teams die die Operation machen oder ganz, ganz wenig, äh, wenn man auch so vielleicht von Leuten wieder ähm, genau, äh, schwere Verletzungen haben. Ähm, und dann geht es eigentlich um Wiederaufbau, das ist ja dann oft ein äh, Thema, also gerade bei, bei großen Naturkatastrophen und zu so schauen, dass da sich keine Krankheiten ausbreiten und solche äh, Sachen. Ähm, da gibt es auch, also das ist auch schwere Arbeit, da gibt es leider ganz viele Beispiele, wie halt da mehr Geld hinfluss oder, oder mehr eine Art von Hilfe irgendwie ähm, versucht wurde umzusetzen, ähm, als wirklich gebraucht wurde. Also dann waren vielleicht viele Zelte da, aber wenig Medikamente oder umgekehrt. Mhm. Ähm, oder es waren halt irgendwelche Rettungs, da kamen irgendwelche Rettungshunde an, eine Woche nachdem das Erdbeben vorbei war, die waren dann auch praktisch nicht mehr gebraucht und die, die, die Not, das haben sie sich dafür irgendwelche anderen Krankheiten ausgebreitet und da wäre die Hilfe gebraucht. sowas. Also auch ein Thema, wo man ganz viel falsch machen kann, gerade wenn das nicht richtig gut koordiniert ist. Also ähm, gibt ein Beispiel in Haiti äh, gab es ja auch vor, vor einigen Jahren schwere Erdbeben und ja. da sind auch aus den USA gerade sehr sehr viele Gelder hingeflossen. Ganz viele Organisationen haben sich aufgemacht, haben da teilweise mit großen Sachschwendencontainern sind sie angerückt ähm, und tausende Organisationen die die es gab wenig Koordination oder die UN hat das versucht, aber hatte dann halt natürlich auch nicht die, die Ressourcen da irgendwie allen Leuten erstmal zu erklären, wie die Lage vor Ort ist und was es hier für ein Land ist und sowas. Ähm, und da war dann sozusagen ganz viel Wunsch zu, also auch aufrichtiger Wunsch zu helfen, aber leider ist da ganz viel, ganz viel verpufft. Und dann auf der anderen Seite gibt es Dinge wie, ich habe das angesprochen, ähm, beispielsweise Malariennetze oder auch Entwurmungstabletten. Also es gibt eine Milliarde Menschen auf der Welt aktuell, die an parasitären Würmern leiden, insbesondere für ja. Kinder, ganz schlimm und ganz schlimme langfristige Folgen. Und das sind Dinge, von denen weiß man, wie man sie bekämpfen kann, die kann man sehr, sehr, sehr günstig bekämpfen. Irgendwie, das sind eigentlich Sachen, die wir mhm. längst ausgerottet gehört hätten. Und da kann man halt den Geldern, die man auch für die Katastrophenhilfe einsetzen kann, kann man wahrscheinlich deutlich mehr Menschen helfen. Also ja. Ich will jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass er es das für die Katastrophenhilfe spendet, auf keinen Fall. Aber wenn man dann doch wieder sozusagen einen Schritt zurückgeht und kurz nachdenkt und denkt, was, also eigentlich, man möchte halt Menschen in Not helfen oder ihr geht es so, ich möchte Menschen in Not helfen und, und ob die jetzt an Malaria leiden oder an, an einem Erdbeben, so so, ich will halt nicht, dass die leiden. Und wenn ich dann irgendwie ja. denke, ich kann hier zehn Menschen helfen statt nur einem, dann lass uns erstmal das tun und wenn wir das hoffentlich bald geregelt haben, so, dann äh, kommen. Dann kommen die Sachen, die vielleicht ein bisschen teurer sind, aber
0: die natürlich auch wichtig sind. Genau, das leuchtet mir ein. Dazu habe ich jetzt schon noch eine Frage zu dieser Katastrophenhilfe. Also, was du sagst, ist völlig klar. Nur irgendwie muss man dem ja begegnen, wenn sowas passiert. Hast du da eine Idee? Also, wie geht man dann damit um? Also, du sagst jetzt, es ist vergleichsweise weniger effektiv, als zum Beispiel für die Verteilung von Malarianetzen zu spenden. Leuchtet mir völlig ein. Aber was, was macht man dann? als wenn wir jetzt alle der Meinung wären, okay, dann spende ich nichts bei der nächsten Katastrophe. Dann. Oder ich meine, dieses Problem, dass das Geld zu langsam ankommt, kann man das irgendwie umgehen? Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Was, was mache ich dann für wenn, bei Katastrophen? Ja, also
1: in gewisser Weise ist natürlich, was ich gesagt habe, wenn man an Hilfsorganisation, die in der Katastrophe für tätig sind, spendet, dann bereitet man die ja auch immer auf die nächste Katastrophe vor. Also es ist ja leider ja. wahrscheinlich, dass es irgendwie auch Jahr 2020 Erdbeben geben wird, auch dazu haben, oder so andere Naturkatastrophen, wenn Organisationen sozusagen noch vom letzten Mal Geld übrig haben, können die dann halt da entsprechend schneller reagieren und haben dann irgendwie die, die, äh, die Gelder bereit oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, dass das Geld komplett verschwendet wird, irgendwie sowas. Ja. Außer Zumindest wenn man an die, an die ja schon auch seriösen Hilfsorganisationen spendet oder also Ärzte ohne Grenzen würde ich hier Beispiel, also als Positivbeispiel auch nehmen, die dann auch irgendwann sagen, sie sie wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld und dann auch sagen, wir wollen hier keine Spenden mehr für den Bereich haben, sowas, weil wir können es nicht mehr sinnvoll ausgeben. so Aber also danke für das, was ihr gegeben habt. Damit sind wir so gut, das geht gut aufgestellt und und, und mehr bringt aber nicht. So, bitte gebt es äh, uns für andere Bereiche, die vielleicht jetzt nicht so in den Medien auftauchen.
0: Ja. Ähm,
1: aber ansonsten ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt sage, äh, oder jemand meint hier in dem einen Bereich, da kann man mit dem gleichen Geld mehr Gutes tun als in dem anderen Bereich, aber in dem anderen Bereich kann man ja schon auch Gutes tun, es ist ja nicht so, dass es, oder oftmals so, dass es dann nichts bringt, sondern dass man vielleicht denkt, aber ich, ich könnte mehr, mehr Menschen hier erreichen und das ist immer die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, nicht mehr die Katastrophenhilfe spende, sondern nur für das Malariennetz oder in Umum oder oder in anderen vielleicht effektiveren Bereichen, ja. ähm, dann wird es der Menschen schlecht gehen, denen ich hätte helfen können. Ähm, ich finde aber, das ist so ein bisschen, das Argument geht ja auch in beide Richtungen. Wie kann ich jetzt, also dann sage ich den Menschen, oder theoretisch sozusagen, die, die an der Katastrophe äh, am Erdbeben, äh, durch, durch ein Erdbeben irgendwie äh, leiden, äh, so, sorry, euch unterstütze ich nicht, ich unterstütze hier die, diese anderen Menschen irgendwie, weil ich da, da mehr tun kann. Die ähm, frage, wenn ich es umgekehrt machen würde. Wie kann ich den Menschen, mhm. die jetzt an Malaria leiden, sagen so, ich könnte euch, oder ich könnte hier zehn Leben retten mit dem Geld, was ich habe, und in dem anderen Bereich nur ein Leben, aber ich, ich nehme das eine Leben. So, das finde ich also sozusagen noch viel schwerer zu vermitteln, sowas. weil solange mhm. wir nicht die Ressourcen haben, allen, die irgendwie leiden, ähm, zu helfen, muss ich immer, also ich entscheide mich mit jeder Spende für etwas, entscheide ich mich auch, das gleiche Geld kann ich nicht jemandem anders geben. Ähm, und dann finde ich es immer die Frage, wie kann ich es vor mir rechtfertigen, es dieser Person zu geben und nicht der anderen Person, wenn ich da noch viel mehr bewirken könnte. Ja, ja
0: ja, ja ist völlig klar. Dann gibt es noch was, was Zweites, was ich nochmal ansprechen möchte. Da habe ich auch einen interessanten Blogbeitrag gelesen auf deiner Website. Und zwar sind ja auch Kinderpartnerschaften ziemlich beliebt bei uns. Ja. Wie, wie, wie beurteilst du das?
1: Also, die, die erste Spende oder zumindest im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, meine erste Spende war auch an, 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 an eine bekannte Organisation, die in dem, ja, mit Kinderpartnerschaften arbeitet. Ja. Und genau, ich weigere mich auch, mich dafür im Nachhinein zu schämen. Und ich glaube auch, dass ich da damit was Gutes getan habe, ähm, aber da gibt es ein paar Gründe, die mich das Ganze skeptisch sehen lassen, muss man allerdings bei einzelnen Organisationen zu unterscheiden, generell wird etwas suggeriert, was so nicht stimmt, also manchmal und einige werben damit offensiver als andere, aber könnte man, wenn man so einen naiven Blick drauf wirft, denken, naja, hier ist der kleine Rufael, so hieß mein Patentin damals, ja. ähm, und da soll ich jetzt, was das? sind ja so 30 Euro im Monat etwa, irgendwie 30 Euro spenden und dann kriegt er Schulausbildung und medizinische Versorgung und, und irgendwie hat einen besseren Start ins Leben. Und mhm. da könnte man natürlich denken, na gut, wenn ich das jetzt nicht spende, dann kriegt der Kleine, weil der Rufe eher das nicht. So, ja. Ja. Ähm, Also der wartet wirklich darauf, also dass ein Bild wird veröffentlicht. Das ist ja teilweise, sieht das aus wie so einem Katalog, da kann man sich durch die Kinder klicken und sich dann irgendwie eins aussuchen, was da besonders mhm. süß aussieht oder so. Und äh, die die halt keine Klicks bekommen, die müssen halt dann zugucken, wie die anderen in die Schule gehen und die stehen dann halt irgendwie daneben. Ja. Und ja. glücklicherweise ist es so nicht, also, dass das ja de facto das passiert ist. Das, ist. Ja. Also die, machen ja auch, die fahren ja nicht in ein Dorf, wo, wo irgendwie besonders schlimme Zustände haben, äh, herrschen, fotografieren alle Kinder und dann wird eins nach dem anderen, sobald es halt irgendwie verkauft in Erführungsstriche ist, irgendwie wird dann davon in die Schule gehen oder sowas. Ja. Sondern das sind ja eigentlich auch ganz normale Hilfsorganisationen, die irgendwo Projekte aufbauen, ähm, natürlich dann oft einen Fokus auf, auf Kinder haben und dann aber immer das ganze Dorf oder das, das ganze Gebiet, in dem sie arbeiten, irgendwie dann, dann an der, Hilf, der Hilfe teilhaben lassen. Und genau, nachher werden halt die Kinder, die dann da die Hilfe bekommen, werden dann genutzt, um Fundraising zu machen. Weil halt, mhm. also der Fundraiser sagt, Kinder gehen ja immer, ist so, bisschen, ja, ja. so ist es leider. Und dann kann man damit auch mit besonders individualisierten Geschichten berührt man die Herzen leichter. Also davon kann man sich fast nicht frei machen so, aber wenn man drüber nachdenkt, dann kann man sehen, okay, das ist, Marketing-Trick und, und wenn er dafür, dazu hilft, mehr Geld für die gute Sache aufzählen äh, zu, zu mobilisieren, kann man darüber diskutieren, ob das dann legitim ist oder nicht. Aber das aber kostet auch
0: jede Menge Geld, das so zu bewerben dann. Die einzelnen, die einzel diesen Katalog, wie du es genannt hast, zu erstellen. Das ist wahrscheinlich ja, so ein also, Punkt, oder?
1: Also das, das da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht, aber das kann natürlich auch was kosten und da gibt es seriöse und weniger seriöse Organisationen also aus meiner Sicht oder seriöses Marketing und weniger seriöses Marketing. Ähm, aber das, das, den eigentlichen Punkt finde ich dann, okay, wenn das halt im Endeffekt doch nur eine in Anführungsstrichen normale Hilfsorganisation ist ähm, und die halt Fundraising anders macht, aber de facto auf, auf ähnliche äh, Weise hilft, dann sollte man sie zumindestens, finde ich, äh, oder ist es legitim, auch die zu vergleichen. so was Wie ist die Arbeit irgendwie? Äh, haben die Nachweise, dass sie da besonders effektiv helfen? Leisten die da wirklich, äh, ja, genau, machen sie da wirklich was Gutes oder könnte man mit einem Fokus auf, oder mit anderen Schwerpunkten eventuell mehr Menschen erreichen? Ja? Ähm, und genau, also müssen sich in meinem Kopf dem, dem Wettbewerb um meine Spendengelder zumindest stellen. Ja. Und da, oder sagen wir so, empfehlen wir aktuell keine von diesen ähm, von diesen Hilfsorganisationen. Auch weil sie oft, oder besser gesagt, so eine Art gemischtwarenladen sind. Also ganz viele äh, Maßnahmen umsetzen, ja. ähm, von denen einige super sind. Auch, also... auch ähm, nicht nur die Organisation auf, auf, auf unserer Webseite irgendwie verteilen Moskitonetze oder Wurmungstabletten, äh, das machen auch andere, aber oft machen die auch ganz viele andere Sachen und teilweise Dinge, von denen eigentlich relativ klar ist, dass sie nicht so wirksam sind oder wo es zumindest sehr unsicher ist, ob die dann wirklich äh, die Welt voranbringen oder ob das irgendwie eine gut klingt oder ob man das halt einfach immer schon so gemacht hat und dann, dann macht man es jetzt auch weiter und das, das sollen uns die Wissenschaftler vom Hals bleiben. Ähm, genau, das, das wäre dann irgendwie das, der, der Grund, warum man jetzt nicht Per se, für, aus meiner Sicht, für so Partnerschaftsorganisationen spenden sollte, nur weil die halt anderes Marketing machen.
0: Ja. Kannst du Empfehlungen aussprechen, für welche Organisationen man spenden sollte?
1: Genau, also wir haben jetzt Organisationen, die von GIFL empfohlen sind, auf unserer Webseite, von denen wir auch wirklich sehr überzeugt sind. Das ist einmal die Against Malaria Foundation, also die sich gegen Malaria einsetzt. Moskito oder mit Insektiziden imprägnierte Moskitonetze ähm, verteilt. Also man wird durch Moskitos übertragen, insbesondere nachts. Und wenn man äh, sich und seine Kinder irgendwie na, nachts, oder wenn man unter einem Moskitonetz schläft, ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass man sich mit äh, Malaria infiziert. Und es gibt jedes Jahr noch hunderte Millionen Leute, die sich mit Malaria infizieren. Hunderttausende, ja, insbesondere Kinder, sterben daran. Also es ist, nach, es ist eine schlimme Krankheit. Und wenn man nicht sofort gute medizinische Versorgung bekommt, was nicht in, den, in vielen Ländern nicht immer der Fall ist, ja. Ja, stirbt man einfach äh, daran. So, das ist eine sehr einfache Art, das zu verhindern. Wir haben ausgerechnet ähm, die Wissenschaftler von geführt, dass man so etwa 4 Dollar pro Moskitonetz braucht und da sind aber nicht nur Herstellungskosten, sondern auch die Verteilungskosten, die Verwaltung, da ist sozusagen wirklich alles äh, abgedeckt, ja. kostet etwa vier Dollar, die halten in der Regel mehrere Jahre, also die haben das auch überlegt, die sind dann Jahre später dahin gegangen, haben geguckt, hängen die wirklich die Moskitonetze auf, da gibt es immer wieder so Anekdoten, ja, die benutzen das als Fischernetze und sowas, aber nein, der allergrößte Teil hängt die Moskitonetze auf und legt sich auch wirklich drunter und hat dann auch geschaut, irgendwie in Gebieten, wo diese Netze verteilt wurden im Vergleich zu anderen Gebieten so hat der ja, und das hängt auch die Chance, sich mit nachher zu infizieren und dadurch senkt es dann auch mhm. die, der Anteil der, der Kinder, die daran sterben. Also das ist eine sehr, sehr gute äh, Organisation. Ähm, dann haben wir ähm, die, die Warm the World Initiative, also die, die Welt-Initiative. Ähm, da geht es darum, die, was ich selber bis vor nicht allzu langer Zeit, muss ich gestehen, gar nicht wusste, äh, darum, die vielen, vielen Menschen, die an parasitären Würmern leiden, ähm, aufgrund schlechter hygienischer Umstände, ähm, denen das äh, Leben zu verbessern. Und da macht diese Initiative, die wir empfehlen, hat da einen Ansatz, der sehr, sehr effizient ist. Einfach ähm, Kinder, die da am meisten drunter leiden, ähm, die kriegen äh, in der Schule alle halbe Jahr eine Wurmtablette. Das kriegen auch einfach alle Schüler, weil die Tabletten praktisch keine Nebenwirkungen haben. Die Tabletten kosten nichts, sie kostenlos zur Verfügung gestellt ähm, und dann also wird nur in Gebieten gemacht, wo viele Kinder Würmer haben, so, also wird jetzt nicht ja. wahllos irgendwie äh, verteilt. Ähm, und senkt auch nachweislich, auch da gibt es äh, gute Studien zu, ähm, senkt nachweislich die ja, Infizierungsrate oder der Anteil der Kinder, die an diesen äh, Würmern ähm, leiden. Und man hat das, das, das finde ich sehr spannend, äh, teilweise sehr langfristig äh, begleitet. Also wirklich ich geschaut, äh, Regionen, äh, wo diese Tabletten verteilt wurden, andere Regionen. Und wirklich, die Kinder gehen deutlich mehr zur Schule. Und also es gibt nichts Effizienteres als Entwurmungstabletten, wenn man die Kinder in die Schule bekommen will.
0: Mhm. Keine,
1: man hat das verglichen mit irgendwie Schuluniformen verteilen, mit Stipendien für Mädchen, mit diversen anderen Sachen. Ähm, aber wenn man krank zu Hause liegt sozusagen, dann bringt einem alles andere auch nichts. Also da gibt es ja diesen Spruch, so Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Der ja. Da meiner Meinung nach ganz gut zutrifft. Und man hat dann sogar, weil diese Studien wirklich über mehr als 15 Jahre inzwischen gehen, geschaut und als ähm, Erwachsene ähm, äh, haben die ein höheres Einkommen, wenn die als Kind diese Entbungstabletten bekommen haben. Und ja, und die haben teilweise 15 bis 20 Prozent höhere Einkommen als Erwachsene. Hm. Ja, also wirklich signifikant mehr. Und dafür, also so eine Entbungstablette kostet auch wieder Mitverteilung, was, was, ich gesagt, sehr effizient gemacht wird, 50 Cent vielleicht. Also zwei Tabletten pro Jahr macht 1 Euro pro Jahr über ein paar Jahre. Also da hat man für, für ein paar Euro. Die Chance, dass die Kinder oder die, die dann im Erwachsenenalter sich selber auch aus der extremen Armut befreien, signifikant erhöht für ein für einen läppisches Investment sozusagen. Also auch ja. eine ähm, ganz große Sache. Also auch die Gesundheitsaspekte direkt sind natürlich schön, wenn man, also ein Symbol zu unter der Haut zu haben, ist nicht schön, kann sich jeder vorstellen. Auch daran kann man sterben. Aber ja. so da ist der Haupteffekt wirklich: wir, wir geben denen die Chance einfach, äh, dass sie genau in Zukunft sich selber ähm, aus der Armut befreien können. Ähm, die dritte Organisation, die wir haben, die ich auch sehr spannend finde, ist ähm, Gift Directly. Die äh, fahren einen äh, erstmal komisch klingenden Ansatz. Die versuchen im ländlichen äh, Kenia und inzwischen auch in Uganda und anderen Ländern ähm, extrem arme Menschen zu identifizieren, also im ländlichen Raum. Im Durchschnitt dem, die von 60 Cent am Tag, also wirklich, wirklich äh, arme äh, Menschen, die auch nicht jeden oder oftmals nicht jeden Tag satt werden allein und also mit elementaren Problemen zu kämpfen haben. Und äh, denen schenken sie Geld. Und das war es im Endeffekt. Ohne Auflagen, sage einfach hier, habt ihr Geld, oftmals auf ähm, zwei Jahre begrenzt. Also gibt es verschiedene Programme, die man testet. Also so ein bedingungsloses Grundeinkommen für Menschen in extremer Armut. Hat das, das wurde von ein paar ähm, ja, Doktoren vom von Harvard, MIT, also von so amerikanischen Elite-Universitäten ursprünglich gegründet, die von Anfang an aber auch das wissenschaftlich begleiten wollten und gucken wollten: na ja, Kaufen, fangen die jetzt auf einmal an, sich Alkohol zu kaufen oder, oder machen die da irgendeinen Quatsch ja. mit oder sowas. So, und und ja. machen wir das Leben vielleicht der Leute auch wieder schlechter. Eine ne berechtigte äh, Frage irgendwie so. Ähm, aber inzwischen hat man das mehrere Jahre verfolgt und die ganzen Sorgen sind eigentlich nicht eingetreten. Also der okay. 60 Cent am Tag nicht satt wird oder sowas, der wird jetzt nicht sofort, also ich gibt es in den meisten Dörfern auch gar keinen Alkohol zu kaufen oder sowas. Wird das nicht irgendwie jetzt auf einmal anfangen, da irgendwie Glücksspiel und sonst was zu betreiben so. Mhm. Sondern ganz viele investieren das. Ähm, also banales Beispiel, ähm, in ein Wellblechdach. Viele von den Häusern oder Hütten, die es da gibt, die sind noch mit so einer ja, selbstbewassenden, reggedeckten Dach ähm, ausgestattet, die ziemlich häufig erneuert werden müssen, was auch immer Geld kostet für die Materialien oder dass es ähm, jemand macht. Ähm, und mit so einem Wellblechdach, da hat man im Endeffekt Ruhe für die Nächsten. Also Ruhe in dem Sinne nicht, aber da hat man zumindest keinen Regen mehr und muss das nicht irgendwie nach zwei Jahren erneuern. Ja. Ähm, und das kostet auch nicht viel, aber wenn man halt so arm ist, dass, wie gesagt, das Sattwerden werden okay. ist, dann sind halt auch 20 oder 50 oder 100 Euro, kann man nicht investieren, obwohl die sich sozusagen so nach zwei, drei Jahren hätte man die wieder raus. Ja, man muss aber halt einmal diese Summe haben. Und, und wer will sparen irgendwie, wenn, wenn es heißen würde, dem, dem Kind kein Abendessen zu ermöglichen. Ähm, und das, also das jetzt als Beispiel, es gibt ganz viele andere Sachen, sowas, aber das war so ein, ein typisches, was jetzt sozusagen nicht in, da wurde jetzt kein Geschäft aufgemacht und trotzdem hat man sozusagen eine Investition getätigt, die eine, die eine super Rendite hat oder sowas. Und die sind so, ja wo sie einfach in der Armutsfalle, so nennt man das auch, ähm, ja, gefangen waren ähm, und da nicht raus konnten. Und das ähm, erstaunlich, also auch im Vergleich zu vielen anderen Hilfsmaßnahmen, erstaunlich gut abschneidet. Also einfach den Leuten Geld zu schenken und halt nicht sagen, wir aus, weiß ich, aus Westeuropa oder aus den USA oder so, wir wissen, was ihr braucht. Ihr müsst nämlich zur Schule gehen oder einen Brunnen bauen oder was auch immer nehmen, sondern nee. Leute, ihr wisst, was eure Probleme sind, ihr wisst, was sich am meisten lohnt. Ähm, und dann macht es einfach bitte und äh, wir, halten uns, äh, genau, wir halten uns raus. Ähm, ja. Genau, sozusagen das oder einer der am wenigsten paternalistischsten Ansätze in der, äh, in der Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Die, genau, da
0: entstehen wahrscheinlich auch ziemlich wenige Kosten dafür und deswegen ist es meiner Einschätzung nach wahrscheinlich ziemlich effektiv dann. Genau, also das ist auch ermöglicht worden. Es gibt, äh, kennen vielleicht einige Leute in, ich in Kenia
1: hat der Trend ursprünglich mal begonnen ähm, oder sind uns dann in Europa teilweise voraus, so ähm, Bezahlmethoden oder Geld überweisen per Handy und ich meine jetzt ja, genau. nicht Smartphone, sondern auch wirklich noch so einen alten Nokia-Knochen ja. ähm, also M-Pesa ist da ein, ein großer Anbieter oder sowas, also da hat man sozusagen so ein paar Iterationen die es hier in, in Deutschland und anderen Ländern gab, übersprungen ähm, ja. und da braucht man auch selber gar kein Handy, sondern irgendeiner am Dorf braucht ein Handy irgendwie und wie gesagt halt so ein altes, äh, altes Ding äh, reicht da ähm, und dadurch kann man halt extrem günstig Geld auch, auch in, in Teile des ländlichen Afrikas äh, bringen.
0: Klar, das Banknetz ja, ist, ist ja da überhaupt nicht ausgebaut. Da kannst du ja nicht genau mal oder das Geld
1: automaten halt gehen und was abheben. Genau, aber du gehst dann halt zum Kiosk oder irgendwas, zu so dem M pesa äh, ja. ähm, menschen im, im Dorf, also der das auch nicht hauptberuflich macht, aber der zumindest mal das Handy hat und dann äh, kannst ja. du es dir da auszahlen lassen. Genau, dadurch ist es halt, ähm, ist es halt sehr günstig, das Geld zu verteilen. Also deren eigentliche Arbeit besteht halt, diese armen Menschen zu identifizieren, dass ist da jetzt nicht, genau, Also dass es keiner mitnimmt, der, der es nicht wirklich nötig hat. So. Okay. Ähm, aber dann das Geld in die Hände der Menschen zu bekommen, ist, ist sehr, sehr günstig.
0: Cool. Basti, was mich noch interessieren würde, weil ich merke, du bist da wirklich Spezialist für das Thema und du brennst dafür und du hast auch schon viel Berufserfahrung. Kannst du uns nochmal einen kurzen, deinen, kurz deine Einschätzung sagen zur staatlichen Entwicklungshilfe? Bringt das was, oder was kann man da besser machen? Ja, ich hätte
1: angedeutet, ich habe ähm, am Anfang meiner beruflichen Laufbahn selber eine schattliche entwicklungs ähm, ja, eine gearbeitet in der KfW Entwicklungsbank ähm, und das war damals so ein bisschen desillusionierende Erfahrung für mich. Also ich bin da ich, sehr idealistisch, ähm, teilweise sehr naiv äh, rangegangen. Ähm, und bin davon ausgegangen, also unser Ziel ist es, ist, extrem armen Menschen zu helfen. Irgendwie die, die absolute Armut, den Hunger auf der Welt zu beseitigen und alles andere wird dem untergeordnet. Und das war es nicht. Also so die, die erste Diskussion, die ich da erlebt habe, die mit Leidenschaft geführt wurde, war, dass es eine neue Regel gab, dass Flüge innerhalb Europas unter zwei Stunden nicht mehr mit der Business Class gemacht wird, außer man ist ein Reichsleiter oder irgendwie ein hohes Tier oder sowas. ja wo ich echt, oder es nicht verstanden habe, weil ich dachte so, wieso fliegt hier überhaupt irgendeiner Business Class, also innerhalb Europa, ja. man kann ja noch langen Langstreckenflug, da müssen die gut sein, wenn da tolle Verhandlungen kommen, so ist, wenn ich jetzt von Berlin nach, weiß ich was, Brüssel äh, fliege oder sowas, so, ob ich da jetzt irgendwie 20 Zentimeter mehr Beinfreiheit habe oder nicht, ich, also I don't see the point. Ja. Ähm, und zieht point und schon gar nicht sich da aufzuregen oder sowas, so, ja also das ist jetzt so sehr plakativ, ja? ähm, da, da arbeiten viele tolle und engagierte Menschen, die den, den die nach wie vor die gleiche Motivation haben, die ich damals hatte oder sowas. so, Aber ich dachte, es gibt auf jeden Fall auch andere Themen, die eine Rolle spielen. Und insgesamt, glaube ich, muss man sehen, bei der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, also armen Menschen zu helfen, ist ein Ziel, aber eins von vielen. Es gibt außenpolitische Erwägungen, es gibt einfach wirtschaftliche Interessen, die da also dann teilweise sehr, sehr offensichtlich zu zutage äh, treten. Dann wollen natürlich einige Leute Karriere machen und in ihrem Bereich mehr Geld verantworten als in einem anderen, auch wenn das vielleicht in einem anderen Bereich irgendwie sinnvoller eingesetzt werden kann. Ähm, und auch da, da in der Evaluierungsabteilung habe ich gearbeitet, da hätte man sicherlich auch noch strenger sein können, also lange Zeit, als ich da gearbeitet habe, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber war es auch so, dass die kaffee sich praktisch ausschließlich selber evaluiert hat, ja. Hm. Und, oder Mitarbeiter der kaffee haben die kaffee evaluiert, irgendwie haben sie mir erzählt, das sei nicht, sich selbst evaluieren, aber ich habe es bis heute nicht verstanden, warum nicht. Das ist inzwischen zum Teil anders, da gibt es DEWAL, ein Institut, das Evaluierung macht, also nicht nur wie auch von anderen Bereichen. Mhm. Ähm, aber auch die oder die selber in, in dem, was sie dazu schreiben, äh, anmahnen, dass da ähm, noch Luft nach oben ist, dass da noch mehr evaluiert werden äh, müsste, noch strenger und äh, vor allem, dass man dann auch mehr Konsequenzen daraus zieht. So, ja, also man kann ja sagen, das eine Projekt ist jetzt ist sehr gut, äh, unserer Meinung nach, das andere nicht so. Ja. Wenn man dann keine Konsequenzen daraus zieht und das Geld aus dem einen Projekt abzieht und dann das mhm. andere äh, eben mehr investiert, ähm, mhm. dann... Das ist ja, ja die Revolution auch in gewisser Weise äh, witzlos. Ja? Und auch das ja. ist halt, oder erfolgt nach meinem Kenntnisstand nicht, auch nach wie vor nicht in dem Ausmaße, in dem ich mir das wünschen würde.
0: Ja, schön. Basti, du hast vorhin angeschnitten, gib uns doch zum Ende nochmal einen Ausblick. Du möchtest jetzt neben dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit noch die Bereiche Umweltschutz, Klimaschutz, Tierwohl, da auch noch dein Portfolio ergänzen sozusagen. Was denkst du, wann ist es soweit oder wie geht das vonstatten?
1: Genau, also abhängig davon, wann der Podcast ausgestrahlt wird, ist es vielleicht schon online. Auf jeden Fall wollen wir das noch vor, ja, äh, vor Weihnachten ähm, äh, auf die Straße bringen. Sind da, wie gesagt,
0: dabei. Dann kommen wir den, vorher. Ja. Dann kommen wir einfach vorher raus, okay. Ja,
1: ähm, aber genau, schaut, schaut vorbei oder schaut immer wieder vorbei gerne oder schreibt mir. Ähm, genau, sind dabei, gerade dabei, den Research auszuwerten. Klimaschutz, äh, Tierschutz, mhm. äh, auch da gibt es unserer Ansicht nach ganz, ganz große Unterschiede und da scheint es mir fast noch sinnvoller, wenn man, vom Klimaschutz oder wenn man sich für den Klimaschutz engagieren will, dann geht es ja darum, CO2 oder CO2-Äquivalente aus der Atmosphäre zu holen oder zu verhindern, dass sie da zusätzlich reinkommen und dann ja. finde ich es, also das ist, das ist eine, also für, für jeden jetzt, glaube ich, Bekannten eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Da sieht es echt nicht so gut aus. Oder wir sind da nicht auf dem Weg, auf dem wir sein müssten, aus meiner Sicht. Und diese Ressourcen sind begrenzt. Und wenn wir da mit dem einen Ansatz mehr CO2 irgendwie pro Euro verhindern können, als mit dem anderen, dann, dann lass uns in den Bereich gehen. Ja. Die Herausforderung ist dann noch mehr als Entwicklungszusammenarbeit, dass es halt spekulativer ist. Also es gibt Ansätze, wo man eine hohe Sicherheit hat, die aber sehr teuer sind. Und dann gibt es Ansätze, also kann man sich denken, Richtung Lobbyarbeit, Richtung Forschungsförderung, ähm, wo man eventuell einen Riesenhebel hat, wo man ganz, ganz viel bewegen kann, wo es auch Organisationen gibt, die schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie da sehr gute und erfolgreiche Arbeit machen können. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, steht auch immer eine Chance, dass halt nichts mehr rauskommt. Es wird halt kein wissenschaftlichen Durchbruch, man kommt mit irgendwelchen Gesetzesinitiativen nicht durch. Ähm, und dann... Ähm, Genau, es ist sozusagen im Erwartungswert oder also so, so eine ökonomische Kennziffer irgendwie ist es ist, ist, ist vielleicht eine super Sache. Ähm, aber man kann sich halt nicht so sicher sein. Also da müssen, werden wir sicherlich ein bisschen vorsichtiger auch formulieren. Da kann man auch nicht diese randomisierten, kontrollierten Studien machen und dann nach 20 Jahren gucken, was hat jetzt mehr oder äh, weniger gebracht, wie ja, das genau, in anderen das Bereichen ist. Schwierig. ist. Ja.
0: Ähm,
1: und auch im Bereich Tierschutz, da geht es auch viel um Massentierhaltung, weil einfach also 60 Milliarden äh, Landtiere werden jedes Jahr irgendwie sterben in den, in den Schlachthöfen und oftmals zu katastrophalen Bedingungen, die, die keinen, also ich habe auch noch keinen Fleischfresser gefunden, der irgendwie die Massentierhaltung an sich äh, gut heißt. Ähm,
0: ja.
1: Da gibt es verschiedene Maßnahmen, aber da kann man natürlich Alternativprodukte versuchen zu fördern. Man kann irgendwie Gesetze, die gesetzliche Vorschriften versuchen zu beeinflussen, dass die äh, strenger werden, irgendwie an das an die Leute appellieren, vielleicht irgendwie weniger Tierprodukte zu konsumieren, gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, ähm, wo es gute Gründe gibt, einige für effektiver zu halten als andere, aber wo, wo man halt auch diese Sicherheit nicht hat. So, ja. Aber auch da denken wir, so was ist die Alternative, also wenn man mit sich in dem Bereich engagieren will, was ist die Alternative, einfach nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder doch einfach so viel wie möglich nachzudenken, die, die eigenen Gedanken transparent zu präsentieren. Das ist uns bei allen unserer Empfehlungen ganz wichtig, dass die Leute sich wirklich auch noch mal eine eigene Meinung bilden können und dann auch sagen können, na, finden Sie jetzt nicht so überzeugend oder das würden Sie anders sehen. Ähm, aber dann vielleicht anderen Empfehlungen irgendwie äh, folgen oder halt einfach auch mal selber kritisch über, über das eigene Spendenfall nachdenken oder bei Organisationen, die sie bisher unterstützt haben, einfach nachfragen, um sich da ein besseres Bild zu machen. Also wir, wir haben nicht den Anspruch zu sagen, dass alle Organisationen, die wir nicht empfehlen, dass die schlecht sind, also auf gar keinen Fall. Ja. Nur, dass man genau einfach mehr Zeit und Hirnschmalz investieren sollte, um sich äh, um sich zu entscheiden.
0: Genau, und was ich halt auch wichtig finde, diese Entscheidungen, die der Spender trifft, die basieren ja meistens überwiegend auf Emotionen. Das ist ja klar, der Mensch entscheidet immer überwiegend emotional. Und ihr geht halt ja. unabhängig und objektiv an die Sache ran. Und das kann dann schon sehr hilfreich sein bei der Spendenentscheidung, oder?
1: Ja, also wie du meinst, genau, die Emotionen sind immer die Basis. Also ich mache ja. das ja, weil ich da so, so eine Leidenschaft äh, habe und irgendwie die, die Welt einfach besser machen will und, und einige Sachen nicht akzeptiere. Tabel finde, soll, das habe ich mir nicht ausgerechnet, dass ich so fühle, sondern das so ist es halt irgendwie, oder so, so reagiere ich halt auf einige, auf, auf die Erfahrungen, die, die ich im Leben gemacht habe. Ähm, und und äh, kann auch nicht anders sein, also man kann sich nicht ausrechnen, dass man irgendwie helfen soll oder so. So, also ich glaube, dass, das, das muss irgendwie vom, vom Gefühl ausgehen. Ähm, aber ich finde, es macht dann trotzdem Sinn, zumindest den, den, Gestand, den Gestand, den Verstand ähm, zur Hilfe zu holen. Auf und zu gucken, Fall. so ich will helfen, hier leiden Leute so, aber dann finde ich es jetzt auch nicht gefühlskalt zu sagen, ich helfe lieber zwei als einem. So, ja, also man kann sich ja also, kann ich vorstellen, so, so, man, man rettet äh, Menschen aus, äh, vor dem Ertrinken oder sowas, dann würde man auch lieber versuchen, zwei zu retten als ein und dann ist es ja auch nicht gefühlskalt oder berechnet oder sowas, sondern es ist ja. einfach, also im Endeffekt auch, auch menschlich nur. So, ja. Und wenn wir da irgendwie bei helfen können, dann natürlich einen Schritt abstrakter, als jetzt wirklich den Ertrinkenden zu retten sozusagen das zu gestalten, dann ähm, ja, halte ich das für eine gute Sache offensichtlich.
0: Klar. Ich habe noch zwei Punkte, die für die Hörer mit Sicherheit wichtig sind. Das eine ist ja, was du vorhin ähm, erklärt hast. Also man kann jetzt an Hilfsorganisationen, die hier nicht als solche gelistet sind in Deutschland, kann man jetzt über dich spenden und dann bekommt man trotzdem eine Spendenbittung. Genau, also das Geld fließt an dich und du leitest es dann zu 100 Prozent weiter. Das ist nochmal ganz wichtig zu erklären. Und ähm, man kann aber auch, wenn ich jetzt... Nochmal mal ein Beispiel. Ich glaube, so hast du es mir im Vorgespräch erklärt. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich will jetzt mehr spenden, aber überhaupt keine Ahnung, wohin ich spenden soll. Dann kann ich doch einfach sagen, Mensch, Basti, du bist Spezialist. Ich gebe dir jetzt Betrag X und du entscheidest dann, oder?
1: Ja. Also erstmal, um hier Missverständnissen vorzubeugen, also das Geld würde nicht an mich gehen, sondern an eine Organ also die Organisation irgendwie, ja, klar, klar. die ich gegründet habe, die auch so vom Finanzamt also den Status der Gemeinnützigkeit bekommen hat und wo das Finanzamt äh, jedes Jahr draufschaut und das prüft sozusagen, also dass äh, keine Gefahr, dass ich äh, es mir in die Tasche stecke, beziehungsweise wenn ich das tue, dann werde ich ins Gefängnis landen, ähm, auch nicht also so genau. <lacht> ja, ja, nein, nur, dass äh, nicht, dass es hier irgendwie ein Funken klar, klar, äh, klar. übrig bleibt, ähm, so und die Sache auch, ich hätte gesagt, 100% weiterleiten, das ist ja die berechtigte Frage, ja, aber wie machst du das rein ehrenamtlich oder wie finanziert äh, ihr euch und, und wer bezahlt die Webseite oder was auch immer, es gibt ja diverse äh, genau. Kosten, genau, ähm, Dazu sei gesagt, dass, ich, also dass wir das aktuell trennen. Also wirklich die Spenden, die man für andere Hilfsorganisationen über unsere Plattform spendet, die leiten wir wirklich zu 100 Prozent weiter. Dabei haben wir keinen Cent und kriegen auch von den Hilfsorganisationen nichts irgendwie rückerstattet oder sonst irgendwas. Also das sind wir wirklich, ist uns ganz wichtig, da komplett äh, unabhängig zu sein. Ähm, ich habe einfach ja aus, aus vorherigen Shops irgendwie ein, ein recht breites Netzwerk und konnte da einige Menschen, ehemalige Kollegen davon überzeugen, die wie ich das für eine super Sache halte, das Projekt selber direkt zu unterstützen, also da die Kosten, die anfallen, also ja, ich bin das hauptsächlich, weil ich da jetzt aktuell Vollzeit dran arbeite, ja. aber halt genau Server und was was man halt so ausgeben muss, die werden davon getragen. Die hoffen einfach, dass dass sie sozusagen Multiplikatoren werden. Also sagen sagen, Basti, wir geben dir einen Euro und wir hoffen, dass du da zehn Euro für die gute Sache oder also für die anderen Organisationen rausholst. Und ähm, genau, das muss ich jetzt zeigen, dass ich das äh, machen kann und dass die Organisation dazu imstande ist. Ähm, und sonst würden sie es halt auch direkt dann an diese Hilfsorganisation geben. Ähm, genau, das äh, zum einen und das andere, was du gefragt hattest, so wenn man sich jetzt nicht entscheiden kann, so jetzt wollen wir Moskitonetze oder Entwurmung oder vielleicht irgendwie äh, äh, die, die, die uns für Stibul einsetzen, äh, gibt es auf der Webseite auch die Möglichkeit, die ähm, Möglichkeit, auszuwählen, ähm, damit effektiv spenden oder die Organisation soll entscheiden, wo es am dringendsten gebraucht wird.
0: Mhm.
1: Kann auch sein oder gerade bei Dauerspenden hat das den Vorteil, dass wenn wir neue Informationen zu den Organisationen haben und, und sich unsere Empfehlungen ändern, das muss jetzt gar nicht heißen, dass die Organisation schlecht ist, sondern aber vielleicht hat die jetzt von irgendwie einem, einem Großspender sehr viel Geld erhalten und weiß gerade aktuell gar nicht, wohin damit und braucht jetzt nicht von uns auch noch unterstützt werden. So, Dann würden wir halt da die Gelder ähm, entsprechend umleiten, sozusagen sind wir auch in Kontakt mit den Evaluierungsorganisationen, also gefördert und anderen, die, die da ähm, genau immer den, den Finger am Puls haben
0: ja.
1: ähm, und würden dann halt regelmäßig das Geld weiterleiten, wie wir nach allerneuesten Informationen äh, das für richtig halten. Aber auch in dem Fall 100 Prozent, also auch da würden wir nichts für uns bleiben, sondern dass es 100 Prozent an
0: andere Organisationen äh, geht. Okay, richtig cool, Basti, richtig wertvolle Arbeit. Dann stelle ich dir zum Abschluss unsere Welt der Frage, die wir immer im Podcast stellen. Ganz allgemein formuliert, ganz allgemein gefragt: Wenn du deinen Blick weitest, was braucht die Welt heute am allermeisten?
1: Hätte ich noch mal mehr Folgen von dem Podcast angehört, dann könnte ich jetzt spontaner <lacht> äh,
0: reagieren. Aber dann antworte ich mal so im Sinne
1: meiner Mission, da komme ich dann vielleicht auch nicht aus meiner Base raus. So. Ähm, Herz und Hirn äh, verbinden. Also mm -hmm. ich freue mich über ganz viele engagierte Leute, sei es jetzt bei Fridays for Future, sei es Leute, die in der Zukunft tätig sind. In ganz vielen äh, Bereichen der Gesellschaft gibt es äh, Menschen, genau, die die Welt besser machen wollen. Ähm, und das ist ganz wichtig, und davon braucht es noch viel mehr. Also das ist sicherlich auch ein Ding, aber was ich mir auch manchmal wünsche, dass man dann doch genau nicht zu so lange wartet, den Verstand dazu zu schalten und eventuell auch manchmal ein bisschen nüchtern auf Sachen guckt und guckt, was was hilft wirklich ähm, und dann daraus dann auch die entsprechenden
0: äh, Konsequenzen zieht. Das finde ich gut. Du hast vorhin auch schon mal gesagt, so ganz normal im Redefluss, hast du dann so erwähnt, idealistisch und dann teilweise auch ein bisschen naiv, wie du früher warst, ging es um irgendwas, was du früher, wie du früher gedacht hast. Und da habe ich mir auch schon gedacht, ja, es ist wirklich oft so, dass Idealismus und Pragmatismus nicht besonders oft aufeinandertreffen. Und den Eindruck hast du wohl auch. <lacht> Oder was heißt nicht? Ja. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu krass formuliert. Das heißt nicht besonders oft aufeinandertreffen, aber es wäre zumindest besser, wenn das öfter Hand in Hand geht. Das glaube ich auch.
1: Genau, genau. Also lass uns äh, darauf einigen. Ist, sicherlich äh, passiert es auch oft, aber ja. noch öfter könnte nicht schaden.
0: Das, ja. das würde ich unterschreiben. Vielen Dank, Basti. Gibt es noch was, was du der, den Zuhörern sagen möchtest?
1: Hm. Ja, <lacht> Checkt die Webseite aus, spendet, gebt mir Feedback, sagt auch warum, warum ihr es nicht unterstützen wollt, was man besser machen könnte, welche Organisation fehlt, werden auch evaluiert. Genau, wir sind immer heiß darauf, zu lernen
0: und das besser zu machen. Sehr vielen Dank, Basti. Hat mir sehr gut gefallen. Danke für deine Zeit und für das Interview. Ich wünsche dir bei allem, was du machst, viel Erfolg und viel Glück. Alles klar. Ja, vielen Dank. Danke dir.